0: Eh, ha sido muy interesante. Yo creo que ya se han planteado eh, muchas de las preocupaciones que, que nos han traído aquí, eh, en las que vamos a seguir profundizando ahora desde, eh, los ponente, eh, desde la información que nos van a pasar de su actividad eh, esta mesa de crítica especializada. Primero quiero agradecer al, al Centro Andaluz, ¿no?, y a, a Juan Antonio Álvarez Reyes y a, y a su equipo, a Marta Carrasco y a Raquel López, ¿no?, cómo, cómo nos han cedido el espacio y cómo han contribuido a, a acabar, a, a componer eh, los participantes. Eh, la verdad es que yo quiero que ellos mismos se presenten y cuenten su actividad como freelance. Eh, la perspectiva que ellos nos van a dar después del panorama que se ha dibujado aquí eh, va a ser enriquecedora eh, por varios factores porque ellos son tanto hablo así en plan general pero yo creo que vosotros pues, nos va a interesar que contéis desde, vuestro, desde vuestras ciudades y desde el contexto en el que trabajáis pero también eh, ese doble rol eh, según en qué foro ¿no? porque publicáis a nivel eh, local, pero también a nivel nacional que son dos perspectivas diferentes y son dos condicionamientos diferentes también sois críticos que escribís tanto en catálogos como en prensa lo que os convierte quizás en ese lazo eh, con, con los propios artistas ¿no? de cara a la difusión ¿no? eh, agradecer a tantos artistas que han venido que Andalucía es muy grande ¿no? y y viendo el aforo se nota el interés que, que suscita este encuentro ¿no? sé que muchos de, de los que estáis aquí habéis trabajado eh, de una manera u otra con, con los ponentes y, y otra cosa que quería subrayar es que no solo que juegan ese doble rol eh, como críticos y como comisarios sino que también están forman parte de, de las estructuras educativas que tenemos aquí en Andalucía no eh, que yo creo que eso también influye en el trabajo de campo que hacen, en la aproximación a las generaciones que vienen, que tenéis que tirar de la agenda de la noticia del día, pero que al mismo tiempo, como trabajáis desde eh, eh, dándole una profundidad a crítica a, a la lectura, a las, a las exposiciones, estudios y demás que visitáis, pues ofrece una perspectiva que como freelance y es de la forma que os engarzáis con eh, los ponentes de la mesa anterior puede, puede dar una, puede un intercambio de, de opiniones eh, que puede ir enriqueciendo el, el encuentro ¿no? así que en primer lugar le voy a dar la voz a a, a Bosco a Juan Bosco Díaz Urmeneta eh, y, y bueno adelante muy bien bueno yo
1: aquí hay una porción de cosas que yo tengo aquí que notar. yo quería empezar um, relativizando un poquito la, el papel de la crítica de arte porque me parece que bueno que como estamos un poquito de moda ¿ves? me da la impresión a pesar de nuestras quejas si me las estamos quejando pero hay que tener en cuenta dos cuestiones en primer lugar la crítica de arte, y el, Juan Carlos ha dicho que bueno, que escribimos en periódico, que escribimos en catálogo, hacemos algunas veces hojas de sala, montones de cosas, ¿no? Pero fíjense ustedes que hay toda esa enorme producción de crítica de arte, hay un profesor americano, no recuerdo ahora mismo el nombre, me perdonan la falta de memoria, que dice una cosa bastante divertida, y es que dice que la crítica de arte es. son. writings for no readers. <ríe> sí. escrito para ningún lector. <ríe> y es cierto, es decir, que producimos muchísimas cosas, pero siempre queda la duda. de quién narice lee esta cosa que estamos haciendo. Muchas veces tienen la impresión que son. bueno, hay, están por una parte los forofos, están los artistas interesados, están los galeristas. Mm, los galeristas, los directores del museo suelen ser mucho más cautos porque generalmente mm, no dicen nada, lo cual es muy de agradecer porque, sí. pues ya sabes tú que bueno, está bien, porque te respetan, ¿eh? eso es una cosa que está muy bien. Pero en fin, mm, muchas veces tienen la impresión de que a mí una de las cosas que más me molesta es cuando me llama un artista y dice, oye, muchas gracias por lo que has escrito, digo, no me toques las narices, por decirlo de alguna manera, porque claro, si escribe algo es porque realmente te ha interesado aquello y ya está. En fin eso por una parte y hay otra relativización también de la crítica de arte y es que es, es su precariedad a mí me llama mucho la atención um, algunos libros que se publican después de muchos años de las críticas que hizo fulanito de tal, vale. Um, Lee muchas veces esas críticas y ...te deja bastante frío... ...por una razón muy sencilla... ...porque es que la crítica de arte... ...hecha sobre todo en prensa... En, eh, ...vamos, sí, claro, en prensa fundamentalmente... ...son fundamentalmente ocasionales... ...de ese momento... ...y cuando... Y, ...o la contextualiza... ...o si no es que no tiene ningún sentido... ...que se publique después en un libro... ...que no tiene, tiene ni pie ni cabeza... ...son mm, piezas que están... ...que se quedan en los archivos... Del, ...de la publicación que sea y bueno que el tiempo las haga hablar si es que merece la pena que las haga hablar y ya está y ahí queda sumamente claro entonces esa relativización por una parte después quería decir bueno cuatro cosas muy sencillas a lo mejor si me alargo mucho me corta Juan Carlos es decir para mí la crítica de arte mmm, tiene como cuatro momentos que yo creo que son fundamentales el, el primero de ellos es la descripción es decir mmm, esto no quiere decir que el, una crítica de arte tenga que ir por este orden ¿eh? Pero yo creo que es fundamental que el lector sepa de qué va la cosa, sobre todo cuando se parte de la base de que el lector generalmente mmm, está, bueno, antes se ha dicho mal informado. Yo creo que además está pésimamente formado y después hablaré un poquito de, la, de esa formación del lector. Entonces, primero una descripción para que se vean exactamente en qué estamos eh, situado. después otro tema que es muy importante es la contextualización de la obra y la contextualización tiene dos grandes riesgos hay que y hay que hacerla lo, antes posible, lo, más, lo, lo mejor posible pero tiene dos grandes riesgos uno es la etiqueta ¿Eh? entonces aparece de pronto un, alguien que hace una cosa más o menos eh, difícil de clasificar y la tentación enseguida es de decir que es neodadá o surrealista entonces, vamos a dejarnos de etiquetas, ¿eh? de verdad Vamos a ver exactamente dónde se cómo se produce ese fenómeno y dónde se produce. Y después otro riego que es el riego contrario, que es el riego, digamos, por decirlo de una manera caricaturesca, moderno. A mí me llegó al alma el otro día, lo voy a citar el medio, me llegó al alma el otro día que alguien comparara a los desnudos de Ingres con Lady Gaga. Eso la verdad es que me resultó una cosa fortísima ¿eh? porque a mí me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra entonces, si usted se quiere poner moderno vale a lo mejor lo hace en una columnita o en una cosa de ese tipo pero en una información o en una crítica hombre eso no es de recibo entonces la contextualización por eso hay que ser muy exigente pero también respetar esos dos límites un tercer tema es la interpretación es decir la lectura y aquí también tenemos un problema porque claro ¿qué hacemos? decimos exactamente cuál es nuestra interpretación o procuramos que de alguna manera se impulse al espectador a hacer la suya ese es otro problema que es muy complicado Yo, ese tema es un tema que no lo tengo resuelto la verdad porque muchas veces pues te esfuerzas en decir qué es, lo que está planteado, qué es lo que se ha planteado ahí por el autor o por el comisario y otras veces pues dices tú bueno estoy llevando a la gente con un dogalito para que y probablemente sea mucho más saludable el dejar las cosas abiertas, de modo, claro, porque fíjense ustedes que aquí hay una distinción que yo muchas veces, vamos, yo me corrijo últimamente, yo hace algunos años decía que la crítica de arte debía de formar público, eso es mentira, la crítica de arte tiene que formar espectadores, que es distinto, porque si forma público estamos un poco en el problema que ha salido antes aquí, de la, eh, ...del el fútbol y el arte, o ¿no? ¿Eso, es? Eso es mercado, puro mercado. Entonces, una de dos, vamos, si nos hacemos liberales, pues encantado. Entonces, pues usted mientras más eh, visita allí en un museo, será mejor el museo. Pero uno todavía se pregunta por qué justo en el mismo sistema liberal... ...se valoran las universidades por su calidad y los museos por su cantidad mira usted qué cosa tan curiosa eh? entonces preferible es hacer una apuesta por un arte de calidad que no por tener mientras más visita mejor ¿Mm? hombre, los extremos siempre son odiosos ¿verdad? pero a lo mejor hay que plantear ese, ese tipo de temas claro, la formación del espectador pues eh, supone también dejar vía libre a la propia imaginación del espectador y por último una última cosa que bueno la verdad es que un poco salió anoche en la conversación que, el, que tuvimos en la última charla de transformaciones. La exposición como la que tienen ustedes aquí ahora mismo, las cuatro, creo que las cuatro pueden funcionar así. Bueno, al menos tres de ellas. La exposición archivo, o la exposición... Es que yo creo que ya no es una exposición temática, sino que más bien es una exposición donde se unen elementos muy diversos que pueden decir algo, ¿eh? que pueden decir algo. Hombre, creo que incluso se ha hecho en el arte clásico, porque a mí me parece eh, que incluso aquella exposición, que no recuerdo muy bien cómo se llamó exactamente, de las obras de pequeño formato del Prado,
2: la belleza, encerrada. ¿cómo es?
1: la belleza encerrada, tenía algo de eso, porque ahí había unos contrastes muy acusados, ¿no? Entonces, ante esas exposiciones, claro, la interpretación tiene que ser distinta. Y también plantea un nuevo problema ¿qué, hace, qué hago? ¿Subrayo cuáles son, cuál es el discurso de la exposición, el que yo creo, o subrayo aquellas obras que tienen una capacidad de despertar una constelación? Ese es un tema que, bueno, que se queda ahí un poco yo pongo un ejemplo muy claro, vamos, la exposición que ahora mismo hay del gran silencio. Evidentemente yo creo que para mí por lo menos el centro de la exposición es la película de Groening, Groening es el nombre, ¿verdad? Es la película de Grening, una película maravillosa, espléndida y tal. Pero sin embargo tiene mucho foco de atención diferente. Para mí uno de los que más me ha gustado ha sido la obra de, de Tacita Dean. Porque es impresionante, es decir, pensar esos espejos abandonados ahí en medio de la naturaleza tiene una fuerza poética extraordinariamente potente, ¿no? Y habla mucho del silencio. Entonces, claro, hay un, un problema que, que se queda ahí. Yo, bueno, yo lo dejo, no voy a cerrar. Y después hay una cosa que y ya termino, que, que la la discusión de antes me ha, me ha suscitado, no he querido preguntar porque bueno, me parecía que era, era muy tarde y además y no sé, tampoco, no estoy seguro si es una cuestión del periodismo cultural o tiene que ser también una cuestión de los críticos dos temas fundamentales que han salido ahí indirectamente uno es la formación por eso quería volver otra vez sobre eso ¿cómo vamos a pedir capacidad o sensibilidad para el arte contemporáneo dado como, son, como es el currículum el currículum docente? eso es un tema complicado es cierto que aquí en... Al principio, antes cuando empezó la crisis, aquí había una serie de visitas de institutos y de, y de escuelas incluso que estaban muy bien. Había una familiarización del, de los chavales con el arte contemporáneo que a partir de la mmm, restricción de medios, como se, ya no tienen dinero para transporte en los centros de enseñanza, eso se ha perdido. Pero claro, eso es un poco el fleco, lo fundamental sería que en los currículum, Mm, al menos de bachillerato y universitario hubiese algo que tuviera que ver con el arte de hoy y ese es un tema que yo creo que habría que plantearlo mm, hombre, a nivel de la prensa yo creo que muchas veces le damos demasiada importancia a la prensa, ¿por qué? porque a mí me parece que la prensa mm, le damos tanta importancia a la prensa porque tenemos una sociedad civil muy débil o si sea, ya saben ustedes que hay sociedades que tienen un aspecto muy poco democrático ...por ejemplo los Estados Unidos de América... ...tienen conducta claro, ...francamente democrática... ...pero la gente que conoce aquello... ...dice que esa falta de democracia... ...la, la, la poca participación que hay en las elecciones, etcétera... ...se suple sobradamente con lo que ellos llaman... Lo, ...bueno, lo que ellos llaman... ...lo que se ha llamado desde el siglo XVIII... ...los estados intermedios... ...es decir, una serie de asociaciones... ...una serie de mm, grupos profesionales... Eh, ...de asociaciones de distinto... ...de, de muy distinta clase... Eh, ...que de alguna manera... Esta, crean son capaces de crear un Estado de opinión. Bueno, eso nos falta aquí. Claro, como nos falta aquí, pues le echamos la culpa a la prensa. Pero la prensa se convierte entonces, de hecho, porque como no hay esas asociaciones, se convierte en una parte más del aparato del Estado. Y eso lo estamos padeciendo ahora. Sea de derecha o sea de izquierda, me da igual. Y lo estamos viendo... Mmm, si, si la prensa no tiene capacidad para hacer que los espacios de información en los medios públicos de electorales no sean autónomos, sino que dependan de los partidos, quiere decir que la prensa tiene muy poca fuerza. O, mejor dicho, tiene, quiere decir que la prensa forma parte de los aparatos del Estado. Y bueno, aparte de la formación, pues plantear un tema, que yo creo que tiene mucho que ver con lo que estoy planteando ahora al final, no sé si es una cuestión de la crítica o, un, o debe ser una cuestión de la información cultural, que son los temas de organización de la política cultural que yo creo que es un tema fundamental entonces aquí siempre ha salido antes curiosamente, llama la atención ¿no? pero es lo que está en la mente de todos la cuestión del C4 pero la cuestión del C4 es un, es un problema más es un problema más sí, porque entre las administraciones públicas hombre, lo de Málaga era para discutirlo mucho más despacio que lo que se ha dicho antes Málaga por las nubes estamos todos contentísimos con los cinco museos vamos a la Thyssen a ver lo que nos encontramos dentro a ver lo que nos encontramos dentro ¿eh? que la buena señora compró cuatro titurrino que es un magnífico pintor y compró los peores cuatro encontrados en el mercado que tiene nariz la historia ¿eh? y como no se podían citar muchas cosas ¿no? entonces claro haría falta de alguna manera eh, llamar la atención sobre una cierta coordinación entre las administraciones públicas y los centros, bueno, los espacios museales, decía, acabo yo de decir antes, porque es una cosa que usa mucho la gente de la Junta. A ver cómo se puede organizar todo eso. Es decir, y, y hay otro problema también añadido, que al fin y al cabo no debe rehuirse, que es la forma la, la, el tema de cultura, docencia y turismo. Vamos a hacer, ahí sí que conviene ser realista, pero crítico, ¿eh? realista y crítico. En fin, yo dejo todos estos temas encima de la mesa. Estos últimos, yo no sé si nos corresponde realmente a los críticos, corresponde a la, a, a la prensa en términos más generales, no exclusivamente a la cultura, porque muchos son temas de política general, o tienen que ver con temas de política general, pero bueno, los dejo ahí, simplemente para, porque me parece que son un tema que existe, y un problema que está ahí, claro. Yo he terminado, bueno. ¿vale? <risa>
0: Ya está bien. No, es que esto lo estamos improvisando un poco, ¿no? Porque ni por orden alfabético ni no nada, sino como siguiendo un poco eh, tus aportaciones, ¿no? Hablando del contexto, importante. Eh, a la hora de escribir, eh, la actitud, una voz crítica, eh, la formación.
3: Y um, os decía que en Málaga vivimos, en eh, mi opinión, un momento de auténtico desbordamiento Pero no solo en lo institucional, que creo que es una cuestión que muchas veces no, no se atiende a ello eh, Mi compañera de la mesa anterior, Lalia, eh, hablaba y daba una serie de cifras ¿no? Y hablaba del fin de semana pasado El fin de semana pasado, el viernes, se inauguraron en Málaga siete exposiciones Solo una institucional eh, mi periódico Sur sacó las cuatro primeras páginas de la eh, sección de cultura dedicado a artes visuales. Después venía mi página con dos críticas. Y las dos críticas mías estaban dedicadas pues, a la Facultad de Bellas Artes, a una exposición de la primera exposición individual de Antonio Navarro, y a un espacio autogestionado como Espacio Cienfuegos. Es decir, eh, se habla de Thyssen, se habla de Russo, se habla de Pompidou... Eh, políticas que pueden ser, pueden ser erráticas pero muchas veces ese árbol no nos deja ver el bosque ¿no? y es que hay un movimiento ahora mismo que, que cede lo puramente institucional espacios autogestionados están frente a modelos como el sojo que está muy direccionado, redireccionado por, por lo institucional, hay espacios como La Lagunillas en el que se están abriendo eh, talleres eh, de artistas y espacios expositivos donde se está dotando de una... Eh, no, una programación cultural. Eh, veo por aquí algunos artistas que hace algunos años fueron a Málaga precisamente a visitar Espacios sin Fuego y otros modelos como los interventores para intentar aplicar o, o implementar esa idea que se había tenido en Málaga, en Sevilla. Eh, es decir, vimos un desbordamiento. Pues por ejemplo Arturo Coma, si no recuerdo mal, estuvo por allí hace un no sé, corrígeme un año, un año y pico, un par de años, un par de años ¿verdad? <tose> Y no fueron al Thyssen, no fueron a... vamos, lo mismo fueron al Thyssen, lo mismo fueron al Picasso, eh, fueron a todos, pero sobre todo fueron también a esa escena independiente según tengo entendido. O sea, el desbordamiento no es solo en lo institucional, eso me gustaría dejarlo claro. Eh, para bueno y para malo, porque yo siempre me ha costado ya unas cuantas críticas, unos cuantos años, hacerle ver a los jóvenes artistas que un problema hoy en día, para ellos, en Málaga en concreto, es la sobreexposición. Málaga está en Iciarte, Elías J, está la Fundación Cruz Campos, está el Málaga Crea. Eh, o sea, hay artistas que pueden exponer seis y siete veces al año. Claro, le podemos pedir a un niño de 20, 25 años que cree, obra, distinta, que se embarque en producciones eh, ambiciosas para presentar y defender en cinco eh, citas expositivas. Eh, Me ha costado un tiempo y parece ser que ahora hay muchos artistas jóvenes que piensan que de suerte que se consiga tener sobre exposición a día de hoy es un, es un peligro porque tú muchas veces estás en un jurado y estás viendo una obra que está en una exposición y te la están presentando para una exposición que se va a desarrollar un mes más tarde en la acera de enfrente un ejemplo y eso es así, literal, ¿no? Caso de Málaga Crea y Fundación Cruz Campo. Entonces, verdaderamente ese caso es así. Tú también eres partícipe de este cambio que ha dado Málaga. La Facultad de Bellas Artes, antes hablaba Charo Ramos, hablaba de cuando visteis los, los eh, dosieres de, de Asecas, pues bueno, no sé si el 30 o 40% de los artistas seleccionados eran de la Facultad de Bellas Artes. Es decir, en Málaga se han dado una confluencia de factores que, bueno, que rara vez se da. Eh, se abre una Facultad de Bellas Artes hace 12, 13 años, 10, no, no lo sé exactamente. Eh, una escuela de artes como el de San Telmo tiene nuevo periodo desde hace 6, 7 años. Eh, se crean espacios autogestionados... Eh, la parte negativa de todo esto, o quizás el, el talón de Aquiles, evidentemente es las galerías Y ahí es donde entra el gran problema, que es el mercado, que no hay mercado. Entonces las galerías es donde en Málaga, bueno en Málaga yo creo que en todas partes, ¿no? Se han cerrado unas, han abierto otras, y ese es el talón de Aquiles. Es decir, el caso de Málaga es muy complejo y si solo nos ceñimos al caso institucional, pues yo creo que eh, hacemos una especie de sinedo, que ¿no? eh, tomamos el todo por la parte, ¿no? No sé. Esa es mi opinión. El caso de Málaga, ¿no? que, que ojo, Málaga es muy criticable. Pero curiosamente el viernes pasado se inauguró la Sala Mena, que la Universidad Internacional de Andalucía decidió abrir un espacio expositivo cerrado en la ciudad, en un espacio histórico, para dotarlo de programación exclusivamente sobre la fotografía contemporánea. Y la primera exposición es de los fondos de la nueva colección Citolet. Málaga es muy criticable, pero todo el mundo parece que quiere estar en Málaga. Yo no lo defiendo, es una pregunta que os lanzo. ¿Qué hay? ¿Qué, qué pasa en Málaga? para que todo el mundo quiera estar, es decir, la Unión necesita tener allí una, una sede expositiva dedicada a fotografía, podría tenerla en Córdoba, que es una ciudad que se ha dedicado últimamente, empezando por Citoler, que se ha dedicado a fotografía, con la bienal de fotografía, es decir ...que bueno, Málaga se critica... ...pero mmm, todo el mundo quiere aparecer en Málaga... ...y desde los medios, pues bueno... Pues ...más o menos yo, en mi labor, al fin y al cabo... ...me dejase una especie de reequilibrar... ...hablaban los compañeros de la prensa cultural... ...pues que no pueden atender a todo... ...evidentemente a las cuatro páginas que os comento... ...del, del sábado pasado pues había siete inauguraciones y se atendieron a cinco, dos se quedaron fuera. Pues a lo mejor resulta que esas dos que se han quedado fuera, yo les puedo dedicar una columna, incluso cuatro columnas. Porque si veis mis páginas muchas veces, yo trabajo dos formatos, a página completa y una página compuesta por una crítica de cuatro columnas y una, una columna compuesta por una sola columna. ¿no? Y a veces se da la circunstancia, si veis mis páginas, que los espacios institucionales pueden ocupar una columna mientras que espacios autogestionados pueden ocupar cuatro columnas eso también pienso yo quizás me he salido un poquito de, por, por la vía de tarifa, ¿no? pero creo que eso también es un rol del crítico, es decir, equilibrar una información que tiene que ser mejor, a lo mejor generalista, que debe atender a una serie de jerarquías, por decirlo de alguna manera, pero después puede llegar el crítico y cuando ve lo que propone lo institucional, lo alternativo, lo, lo galerístico, el mercado, ahí es el que tiene que decidir y dar el espacio a cada, a cada propuesta no sé si me he extendido demasiado
0: no, muy bien, es muy muy ilustrativo ¿no? y además muestra lo complicado que es muchas veces eh, pasar, eh, eh, suministrar información de carácter generalista sin perder ese ojo crítico que tenéis que queréis señalar lo que realmente os parece a vosotros interesante veo que, que eh, mm, le, voy a, le voy a dar a vos a Sema, cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo encajas tú tu actividad porque yo creo que además tú nos puedes abrir hacia, hacia otro extremo de sí. Yo sé que tú, aparte de tu labor, después tienes un blog y, te, y puedes extenderte más debido al limitamiento de espacio que tienes. Ese es un territorio que tú también eh, eh, circulas, ¿no? Porque publicas tanto en papel como eh, en blog, que lo veremos en la siguiente sesión. pues cuéntanos.
4: Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Primero, agradecer al Instituto de Arte Contemporáneo la, la propuesta. Creo que es interesantísimo que, que los medios de comunicación tengan su espacio también en, en el arte contemporáneo para intentar potenciar la sinergia o los lugares comunes que encontramos. Agradecer especialmente a Elena Fernández Manrique, la organización, y a Juan Carlos Roble, que ha sido, digamos, el aglutinante de todos nosotros. Agradecer también a, al CAAC, la recesión y, y, y la disposición a la hora de la jornada. Y antes de empezar simplemente, hombre, yo pensé que esto iba a hacer algo más concreto sobre crítica de arte. Entonces, si empezamos a hablar de temas genéricos, pues hay un tema muy recurrente, un lugar común como puede ser Málaga, que, bueno, si queréis hablamos del tema. Yo tengo mi opinión al respecto, soy bastante escéptico con el modelo malagueño, depende todo de unas estrategias políticas establecidas durante muchos años y ahora hay muchos elementos que se van sumando a esa estrategia y bueno si queréis hablamos del tema de Málaga o si queréis hablamos de mi labor en concreto de crítica de arte o de la visión general que yo tengo de la crítica de arte yo voy a intentar ser concreto porque entiendo que somos muchos en la mesa y que sería interesante que tocáramos varios temas lo primero que me gustaría aclarar y es importante también, es como la crítica de arte va apareciendo por distintas generaciones, ¿no? Por la mesa hay, digamos, críticos de mediana carrera, en ese caso está Iván... Juan, Frank y yo podemos ser de la misma generación hay gente de otra generación anterior como es Bosco y hay otra gente incluso que ha estado de generaciones anteriores como Moreno Albán, ¿no? los años 50 y 60 ¿no? también hay otros críticos que no están aquí, que en los años 80 y 90 hicieron su labor, como Paco del Río en el grupo Lloví, o Ángel Luis Pérez Villén que escribió para revistas tan importantes como Lápiz ¿no? Entonces, primero es importante reseñar que, que la crítica va tomando relevo y también los distintos críticos van teniendo sus perfiles en función de los tiempos ...desde mi punto de vista, la crítica... ...a la generación anterior a la nuestra... Eh, tenía, digamos, como unas características más bien relacionadas con el mundo de la filosofía, de la estética, del pensamiento, y nuestra generación es una generación más pragmática. El mundo va más rápido. La generación que viene a continuación, y hay algunos que, que son incipientes, que empiezan a colaborar con algunos medios, también tienen otras dinámicas, ¿no? Eso por Pero, una... ¿Te parece en ese sentido que
0: la figura de, de, del comisario está eh, tomando más relevancia que la del
4: crítico? Primero, el crítico de arte me parece un término obsoleto. O sea, me parece un término obsoleto y al mismo tiempo sobrevalorado o sea, hoy en día cualquiera puede escribir en un medio, puede crear su propio blog y no por eso mismo va a ser crítico de arte, simplemente es un opinador entonces, el término en unos años veremos a ver cómo se calibra de nuevo ¿no? y después también hay que mirar con cierta distancia las opiniones que se establecen en un periódico convencional, que digamos que tiene ese contexto autoritario de ser un, de un medio tradicional que le da el peso de, del conocimiento, pero a lo mejor resulta que, que el Granada Hoy es, una, es un periódico con una tirada limitada y una página web tiene una, una repercusión mucho más trascendente. ¿Alguien me puede decir, por favor, y así rompemos un poco el encorsetamiento, qué tirada puede tener un periódico como, como el Granada Hoy? ¿Periódico como el Granada Hoy? ¿O sea, ¿a ¿Alguno le gustaría escribir en el Granada Hoy? ¿Una tirada? ¿En torno a cuánto? No, no, yo, yo lo hace más o menos. O Entonces sea, puede tener una tirada en torno a 4.500 o 5.000 ejemplares. De esos 5.000 ejemplares, o sea, los lunes sale una crítica, escribe normalmente Bernardo Palomo, ¿cuánta gente puede leer esa crítica de esos 5.000 ejemplares que se publican? ¿Mil? Si tenemos suerte y le interesa. O sea, lo mejor es más interesante entender que en la página web del Cultural todos los días la visitan 25.000 personas. Entonces estamos sobrevalorando. Conceptos anteriores que tienen que ver con el periodismo tradicional, como el propio crítico de arte, y todavía tenemos muy en cuarentena conceptos nuevos que, o elementos o situaciones nuevas que están ocurriendo que tienen mucho más respuesta del público. O sea, para mí es más interesante casi mirar hacia adelante que mirar hacia atrás. ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás a lo mejor es más interesante escribir una plataforma como presente continuo que mira hacia adelante o una plataforma como as operandi que intentar agarrarnos a lo anterior por la autoridad que puede dar el contexto y que te lean 300 personas a lo mejor alguien que tenga tres mil personas en Facebook lo siguen más y un público más específico que cualquiera que escriba una crítica en el, en el Málaga Hoy que tampoco tiene una una tirada precisamente dimensionada
0: Perdón, porque me suscitas una, una pregunta eh, igual en estos medios digitales tú no tienes que, eh, que ajustarte a la rigidez de, de de una publicación en prensa no es que... tienes una limitación eh, también puedes mm, eh, digamos que son otros condicionamientos sientes que tienes más libertad en un espacio que en el otro ...donde te ves es tú que, más cómodo es
4: que bueno a, primero habría que también establecer unas líneas muy claras para que la gente entienda la labor que desempeña un crítico de arte. Un crítico de arte tiene, tiene que ser alguien muy dinámico, con mucha agilidad, mucha capacidad de adaptarse a las cosas que están ocurriendo. Las exposiciones tienen que saber cubrirlas en el tiempo adecuado, o sea, en el, en el momento adecuado y en la extensión adecuada. Muchas veces ocurre que a cualquiera de nosotros, o por lo menos me ocurre a mí, nos puede interesar eh, proyectos determinados, exposiciones determinadas, y a veces las fechas o las pautas del propio suplemento o del propio periódico o son sea, las que te marcan los tiempos de la exposición. Si hay una exposición que tiene muy poco, muy poco tiempo, yo en el cultural presento la propuesta un lunes, para el viernes, para que salga la semana siguiente, es decir, mínimo 15 días de antelación. Si cualquier cosa se retrasa ya son veintitantos días de antelación. Entonces, mínimo tenemos que tener un margen amplio. Entonces, posicionar una galería que tenga un mes, mes y medio, es muy difícil que la cubra. Después, eh, también está... Mmm... ¿Quieres lanzar una última
0: idea antes de pasar el la hoja, Iván? Más que nada porque estoy mirando aquí el reloj para después equilibrar y que, y que podáis entrar en conversación entre los cuatro.
4: ¿Vale? No sé, bueno, también me gustaría que, que se tuviera en cuenta la publicidad. O sea, aquí hay que tener unas medidas deontológicas, unos valores éticos muy claros, porque, hombre, que te saquen. ¿Cuánto puede costar un anuncio a una página completa en el ABC Cultural? Estamos hablando de Málaga. En Málaga se gastó hace dos semanas en dos suplementos culturales de relevancia, el ABC Cultural y el Babelia, se gastó una página completa de publicidad anunciando sus exposiciones. ¿cuánto cuestan esas páginas? ¿alguien puede tener una idea?
5: depende de la tirada del periódico
4: de... el Babelia
5: el coste de la publicidad
4: fantástico, el Babelia puede tener una tirada aproximada en torno a 200.000 ejemplares, el ABC Cultural está un poco menos ¿cuánto puede costar una página todo color en su suplemento? ¿alguien tiene alguna idea? No, no bueno, no sé, bueno, no, bueno, bueno, no estoy hablando de la difusión estoy diciendo el coste el coste sería aproximadamente unos 20.000 euros no, 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 no. Bueno, el coste son 20.000 euros. Después tú ya entras en negociaciones y demás. Bueno, ojalá para los incrementos. Los... Bueno, ¿cuánto sería? Los...
3: Salir La tabla de precio está eh,
4: pública, creo que son 5.000 euros. La página. Vamos a ver, P vamos a ver. Precisamente todas las referencias que yo he tomado, coño, me tenía que haber tenido el PowerPoint porque hace poco di una charla sobre crítica de arte y pusimos todas las tarifas actualizadas de todos los medios. ¿Se bueno, se negocia, pero la tarifa publicada en la página web de cada medio está en torno a euros. También en la
2: página web de pisos pone que son eh, y lo, dos millones de euros y lo por
4: De todas maneras lo que, lo que me da igual que sean 10.000 o que sean 15.000 Entonces, es importante entender que en el cultural que es el medio con el que yo colaboro es que realmente los grandes patrocinadores BBVA, Banco Santander, Telefónica también cubren todo su, todas sus exposiciones también hay que ver esas líneas hasta dónde se establecen también hay que ver la figura del comisario también está desbordada la figura del crítico de arte está desbordada y llega también al comisariado ahí me parece que es un terreno muy espinoso y muy conflictivo desde mi punto de vista el crítico de arte no debería comisariar nada
2: bueno
0: vale Vamos a vamos a completar la mesa. Por favor, Iván de la Torre, doctor en historia del arte, crítico, este sabio... No, ahora volvemos. Sí, ahora volvemos, ¿no? Lo que quiero acabar. acabar... Iván, cuéntanos, ubícate en este
6: complejo. Entramos. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Sí? Vale. Menos mal que no te has traído el PowerPoint, porque si no.. Precisamente
4: no quería traer nada, digo, bueno, esto será una cosa distendida, cada uno cuenta su experiencia. Es
6: no, porque Charos que se ha ido ya, ¿no? Antes comentado una cosa, es que me tengo Ah, pero bueno, lo que decías antes de.. Sí, es que yo también tengo una zambomba ahora. Una zambomba de aunque no somos flamenca. Bueno, yo traía algo eh, bastante complejo porque ahora tengo una confusión mental tremenda entre si debo responder a lo que se ha dicho aquí o lo que yo traía un poco prefijado. Pero bueno, eh, en torno a la crítica y sobre todo acerca de una pregunta que, que me comentó Juan Carlos eh, sobre la que trabajamos un poco, comentamos eh, acerca de la pedagogía y acerca de la crítica de arte, de su enseñanza también. Eh, quería hacer una, una apreciación, que ha salido y ha comentado algo Juan Bosco an eh, anteriormente. ¿no? En los itinerarios curriculares de las universidades españolas, las asignaturas que giran en torno a la crítica de arte o que giran en torno al enfrentamiento crítico con la obra de arte han quedado reducidas a la mínima expresión. Desde que yo estudiaba, que no hace tanto, estudiamos varios de los que estamos aquí en la mesa, a, a el día de hoy, ¿no? No es que aquellas asignaturas, que tenían muchos efectos, por supuesto, nos proporcionaron un bagaje suficiente eh, a la hora de un enf del enfrentamiento directo, digamos, con la obra, puesto que en realidad lo único que hacían era abordar una so somera historia de la crítica, o sea, una historia de todos los críticos que, que fueron en un momento dado y cómo se gestó en el siglo XVIII, etcétera, etcétera. Pero sin abordar. Absolutamente ningún tipo de mecanismo de enfrentamiento, ni pautas terminológicas, pautas deontológicas, ni ningún tipo de práctica conducente al desarrollo de una cierta experiencia en la disciplina. En el caso que me compete como profesor en la Universidad de Málaga, en los últimos cuatro años he impartido una asignatura que se denomina, pomposamente, Teoría, Literatura e Historiografía Artística Española. Comienzo con medidas del romano de Sagredo, de 1526, y le puedo dedicar a la crítica de arte contemporánea una hora y media. Una hora y media, además, ya de eso, como ha salido también el tema del fútbol y el deporte, pues de los minutos de la basura, porque es ya el 7, el 11 de enero, cuando la gente está pensando en otras cosas en los exámenes. Entonces, eh, curiosamente, eso no significa que haya dejado de interesar eh, la formación en ciertas pautas críticas y en ese enfrentamiento porque esa desubicación, esa defección por parte de, de las instituciones universitarias ha sido copado por distintas empresas eh, privadas que hoy podemos ver como dan cursos de gestión cultural, eh, de crítica de arte yo doy un curso de eso de crítica de arte también y otra serie de cuestiones que desgraciadamente después no no, no no impactan digamos en esa sociedad universitaria que nos va a proveer de person de personal formado para después formar parte de medios de comunicación etcétera etcétera acerca de la crítica de arte y sus problemáticas antes bueno aquí nos puede nos puede comentar Juan Fran tú tienes contrato con el sur ¿no? o sí no eh, en general, la, la prensa, o sea, lo, los periodistas que trabajan para medios, pues tienen un contrato, el que sea, no, no sé, me da igual. Pero los críticos de arte, generalmente, somos freelance. Somos, no tenemos una relación contractual con el medio, ni tampoco el medio se compromete o tiene absolutamente ningún compromiso en publicar aquello que, en muchos casos, nos ha pasado, yo creo que a todos los que estamos aquí, que por cuestiones que generalmente defienden los medios como ha entrado publicidad, esa es la frase fantástica, ha entrado publicidad y hemos tenido que relegar tu crítica una semana más, total que al final termina coincidiendo con el final de la exposición, ya no interesa y todos eh, nuestros revólveres críticos tenemos esa muesca de críticas que no han terminado saliendo. ¿no? El bloque está muy bien tener un medio para poder publicarlas o darle una cierta difusión. Acerca de, de eso, oh, diría también que todos los que estamos aquí, o la mayor parte de los que estamos aquí, como en cuanto a nuestra labor crítica, no es, ni puede ser, ni va a ser la primera eh, nuestro medio de vida. Nos dedicamos a otras cosas, a la docencia, eh, habrá otros que se dediquen a, otra, a otras cuestiones, pero esto no sé si tiene que ver con un cierto diretantismo o tiene que ver con eh, bueno pues hacerlo o, lo que ha salido, no, amor al arte. Bueno, pues lo hacemos en realidad con pasión, porque esto no va absolutamente para vivir. Eh, sobre lo que se ha comentado acerca del arte, ¿no? Para que. Y yo tengo buenas experiencias, desde luego, con los medios. Cuando he, me he dedicado a eso que dice Sema de compartir ese perfil entre crítico de arte y también comisaría de exposiciones, cuando he comisariado alguna que otra exposición, he tenido la suerte de que ha salido, los medios han, eh, por ejemplo. Eh, los han publicado en, en las portadas en el caso de, en el, eh, del Sur o La Opinión, en Málaga bueno, pues ahí he tenido, he tenido suerte pero en general en general alguien, alguien algo que me dijo alguien eh, más inteligente que yo era que eh, que solo aparecían digamos el arte contemporáneo el arte en general, pero sobre todo el arte contemporáneo solo aparecía en las portadas de los medios de comunicación por tres motivos primero, por motivos escandalosos Incorrección, incorrección sexual política, etcétera eh, recordad que bueno, si no lo sabéis eh, el día que más medios de comunicación he visto en la puerta de un museo fue un gran favor que le hizo eh, el ABC al, um, al Centro de Arte Contemporáneo de Málaga que inauguraba un lunes, un martes, recuerdo una exposición eh, de Barceló y ese Sábado o ese viernes anterior salió todo el escándalo del tema de, de, de la cúpula, etcétera, etcétera. Y había como, no sé, pero 10, 15 cámaras de televisión. Era una cosa incre absolutamente increíble. En segundo, por motivos de escarnio. Tomando el arte contemporáneo como objeto de mofa. Esto es, mostrar eh, eh, esto es lo que vale 3 millones de euros. O sea, esta mierda es lo que vale 3 millones de euros. O, en tercer lugar y último, y cada vez menos por motivos luctuosos, porque se muera alguien y estamos comprobando que es, mmm, in, y, eh, incluso eh, artistas de una gran tra y larga e importante trayectoria, pues no termina siendo una noticia de portada porque no le interesa absolutamente, eh, digamos, a nadie. ¿no? Y, y bueno, eso quería yo un poco centrar ahí. Sobre lo que han dicho mis compañeros, una, una pincelada rápida, ¿no? Para, para un poco abrir después el debate, ¿no? Eh, es verdad que habría que plantearse, lo, han, lo ha dicho Sema, lo ha dicho Juan Bosco, eh, ¿a quién le importa la crítica, no? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? ¿A quién le importamos? Pero yo creo que eso es extensible, ¿no? ¿A quién le importa lo que hacen los artistas contemporáneos? ¿A quién? Acaba de decir Sema también 25.000, 5.000, vale. ¿Pero cuántos son los visitantes de, de exposición? Y es más, una cosa es la cantidad y otra es la calidad. Juan Bosco ha hablado de que se evalúan los museos por la cantidad y las universidades por la calidad. Bueno, si rascamos un poquito, esas calidades de las universidades españolas están fundamentadas en la cantidad. En la cantidad de que uno publica, en la cantidad, por cierto, si no lo sabéis en el reparto de los, de los dineros para que luego los alumnos puedan ir a hacer eh, visitas a este museo, como yo me traje hace unos años a mis alumnos de Málaga, pues ese reparto a los distintos departamentos van en función de los aprobados, o sea, aprobado general en chino, más dinero, aprobado, aprobado esto, pues menos dinero, pues exactamente. Y luego... En cuanto a la cantidad, sí, este museo recibe muchos, muchos, muchos visitantes. Pero ¿cuál es la calidad de esos visitantes? Porque el señor de la puerta es así y a todo el que entra, ¿eh? Si uno entra dos veces, también. Si entro yo con mi niña, nos cuenta dos. Yo estoy harto de venir a, aquí, tú lo sabes, y yo veo aquí a chavales y chavales aquí en la puerta que no quieren estar aquí, que los traen en el instituto y están aquí rodando la pava, poniendo el cigarrito... Aquí diciendo, y pasan por allí, y muchas veces voy a ver, porque además muchas veces coinciden que vengo a ver la exposición que quiero reseñar, sobre que voy a hacer un artículo, y están en medio, están ocupando un espacio que me hace falta para ver la obra, y están ellos allí como, con una cara tremenda, ¿no? Bueno, en fin, esa calidad y esa cantidad es, es una cosa, digamos, que habría que evaluar. Eh, y sobre lo de Málaga, que es como el gran tema, ¿no? Yo eh, me, me parece muy bien, Tengo las dos. yo vivo aquí en Sevilla, soy eh, de Sevilla, doctor por la Universidad de Sevilla, que es lo que le digo a mis alumnos de Málaga para que el primer día me pongan dos velas negras, ¿no? ya sabes, el pique de tal, y trabajo parte de la semana en, en Málaga. Entonces, bueno, tengo esa doble visión y yo espero que ojalá se encauce y sea productivo y no asistamos como los 80 que en Sevilla después a una resaca que también la hubo, hubo una generación de la resaca, yo no sé si eso va a pasar, si ese impulso una vez que digamos las instituciones públicas pues no sé, reorienten sus intereses, eh, que además ya se está viendo porque los intereses quizás van menos hacia la cultura, incluso en Málaga, eh, eh, ha habido noticias acerca de que la nueva reorientación tiene que ser hacia un turismo de compras, por ejemplo hacia un turismo especializado donde la cultura ya no es el foco principal entonces, bueno, yo creo que eso es un tema de debate que como ha dicho Juan Fran, tiene muchísimos perfiles y a veces hacemos lecturas demasiado simplistas, demasiado simplistas y bueno, yo es lo que tenía que decir eh, así a modo resumido, ¿no?
3: Yo la verdad es que preferiría no hablar más de Málaga, a no ser que, no ser que me lo pidáis, pues, entro al trago fácilmente. No, eh, Yo he puesto más por la idea de tema de Iván de hablar sobre nuestra propia profesión, ¿no?, sobre nuestros propios límites, preguntarnos hacia dónde vamos, ¿no? Yo, yo, yo tenía así como un comodín de
0: preguntaros a los cuatro cómo se ha afectado la crisis, ¿Eh? en cuanto a vuestra gestión diga, eh, si condiciona vuestra labor pero bueno eh, que seguro que, tú, que, que yo quería comentar algo porque, vamos, porque se
1: plantea alguna, algunas opiniones que a lo mejor no, yo no he sido lo suficientemente claro pero muy rápida vamos a ver, en primer lugar a mí me parece que una buena parte de la fortuna de Málaga se debe a una confluencia bastante feliz que hay allí entre la facultad de Bellas Artes y la escuela de arquitectura eso me parece que ha sido un acierto Santelmo, aquí... Santelmo también una escuela Santelmo no la conozco lado, yo tanto si está, sí, está, está Santelmo pues mejor todavía porque realmente el florecimiento de gente joven está bastante uh -huh. claro en segundo lugar, sobre el caso Málaga yo he sacado a la tiza intencionadamente uh -huh. porque me parece que es lo más desastroso que hay allí ¿Mm? uh -huh. ¿por, ¿Por qué digo lo más razón? desastroso? porque vamos a ver, el Pompidou tiene muchas limitaciones, evidentemente pero hay obras que interesan ¿Mm? obras que interesan el mismo hecho de la, todo la, el montaje de, de Daniel Virán, pues, funciona. El ruso, mmm, hay un cuadro de Tatlin, que yo, me da ya igual todo lo demás, ¿eh? es decir, <risa> con ese cuadro me es suficiente. El problema es que cuando yo estuve allí, la mayoría de la gente que estaban viendo, gente joven que estaban viendo mmm, obras, estaban viendo una pintura rusa del 19 que es todavía peor que la andaluza del 19 con lo cual es un problema, ¿no? Pero bueno, por eso he planteado antes que el, el tema enseñanza, turismo, cultura merecía la pena claro. plantearlo. Pero que no hago una crítica al modelo Málaga, sino que de momento es lo planteo que, Y una, una última cosa, si me antes sí, sí, sí. de terminar. Cuando hablo de la calidad de las de la universidades, um, Iván, yo me refiero a, 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 a esos baremos internacionales que te dicen que si esa universidad funciona o no funciona. Ahí lo que se pide es calidad. Claro, porque ya sabemos que. Aprobado que no falte, <risa> <risa>
3: evidentemente. Yo simplemente, hay dos aspectos en lo que tú dices, ¿no? La valoración de eh, pues, ese impulso políticamente y después ya nos metemos con las obras de arte y hablamos de discurso, discurso museográfico. Creo que son dos puntos. Que, ...que son distintos... ...y muchas veces es... Eh, ...una de las tareas que tenemos que resolver los críticos... Sí. ...hasta dónde llegamos... ...nos quedamos solo en la historia del arte... ...o eh, ampliamos el foco... ...y nos metemos a hablar... ...directamente de política y de números... ...a veces a mí... Eh, ...particularmente dice... ...deberías hablar de las fechorías de tal... ...debería... Claro. ...y yo a lo mejor me lo dice... ...pues un galerista... Y digo ...pues a lo mejor también tengo que hablar de que los galeristas no le pagan a los artistas... O que los artistas venden en sus estudios. O sea, la figura del crítico eh, se tiene muchas veces que autolimitar. Porque eh, en, si nos convertimos en, en... No sé si... En censores, ¿no? En si bueno, no. Si, si, Verás, si, habitualmente se hacen tantas críticas negativas como positivas. Yo soy de esa opinión. Pero si entras en unos términos políticos de cifra, de gestión... Eh, ...por qué lo haces con uno y no con otros, ¿no? Es decir, si alguien te exige que seas así, pues con, con una institución también debes ser así... ...pues a lo mejor con otras eh, bueno, con, eh, salas, con galerías, con artistas, contigo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, entonces, son dos aspectos lo que tú comentabas, creo yo, ¿no? Por un lado, el factor político, institucional... Eh, como bueno como gestión y por otro lado como tú decías pues evidentemente vas al ruso y hay parte de, de la colección pues que es muy, eh, muy mala y así vamos así lo escribí yo coincido contigo plenamente hay un exceso de costumbrismo del siglo XIX y, un, y una visión fugaz de las vanguardias y de todo lo posterior por ejemplo no hay conceptual moscovita que creo que es algo fundamental
1: de todas formas hay una cuestión yo, Francisco una cuestión simplemente y una, una cosa es la institución el dinero público te coge el dinero privado yo el galerista verás tú es, es una cuestión de la asociación eh, de artistas andaluces es una cuestión que es sindical si, la, si el galerista no le paga al, al artista pero la gestión
3: de dinero público yo creo que eso, eso no tiene eso, que interesar eso es sagrado eso es sagrado o sea que claro tú estás en medio el, el crítico yo siempre digo que el crítico aunque se me diga que estamos sobrevalorados yo al menos recibo que el crítico siempre es el bueno el que recibe lo mejor de todo el mundo porque el director te quiere agradar el, el comisario te quiere agradar el artista te quiere agradar nadie te pone mala cara nadie te da mala, malas razones pero... pero conoces las historias de todo entonces claro a veces estás en un sitio y sabes de lo que hay detrás muchas veces eh, cruzas ese umbral tengo una crítica. Esa es una, co una cuestión que yo quizás proyecto. Nuestras propias autolimitaciones que alguien puede entenderla como censuras, amiguismo, bueno, autocensura, evidentemente. Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, sacando
4: eh, esa derivada de, de tu intervención. Bueno, de Málaga, hago una pequeña postilla, cerramos el tema, vosotros recuperáis. Solo, simplemente... El, el mundo arte contemporáneo bueno, es una cuestión de tejido y en Málaga la galería más significativa la más importante en estos tiempos de, de efervescencia y reclamo ha decaído ha cerrado Alfredo Viña era la galería más importante o sea rebufo de todo lo que está ocurriendo en Málaga ha aparecido espacios algunos independientes los interventores pasos y en fuego, etcétera, etcétera el más interesante desde mi punto de vista Casa Sostoa pero bueno cerrando el tema Málaga también y, y toda la, dice, bueno, el crítico de arte está en una posición privilegiada donde recibe lo mejor de todo el mundo. Ojo, eso al final tienes que pagar un peaje. O sea, cuando el crítico de arte, una institución, le paga un vuelo para ir a algún sitio, le paga la habitación de hotel... Eso tiene una contrapartida.
3: Yo no hablaba de eso precisamente. ¿De no? hablaba de eso. A mí nunca al... me han pagado nada, Un al... vuelo. Al... ¿Se cono... refiere al, conoci... al... al conocimiento of the record? Sí, evidentemente pero... que eh, te tratan como un privilegiado. No es la palabra privilegiado, pero nadie da la peor cara delante tuya. Nadie la da, es evidente. Al fin y al cabo, eh, cumples una función, se te considera, se te espera, entonces nadie da la peor cara entonces pero no, eso, tampoco no, entiendo no no, pero,
4: no no pero también en, voy a incidir también en este mismo aspecto es decir creo que el crítico está sobrevalorado porque Puede su ser, opinión no. resulta muy importante y después las condiciones en las que los críticos deben sobrevivir es decir, que ese tema sí me interesa mucho. Cuando Abraham ha trazado la línea entre ojos, tenemos que dedicarnos a otra cosa para poder sobrellevar lo que significa ser crítico de arte. Es pura pasión. Entonces, a eso me refiero. Cuando tú haces una crítica, todo el mundo la espera, la propia institución, el propio artista. Y tus condiciones para hacer esa crítica, no, me, no a veces no merecen la pena. Todo está sacrificado en función de lo que tú eres capaz de dar para, para, ...para que tu opinión trascienda... ...y tenga repercusión pública... ...nosotros que nos dedicamos... ...digamos a Andalucía... ...los cuatro que están en esta mesa... ...desde Almería... ...o desde Pulpí hasta Yamonte ...muchas veces también cubrimos Extremadura... ...a veces el Algarve... ...a veces Murcia... ...o sea, el espectro es tan amplio... ...que supone muchas horas de sacrificio... ...en coche... ...muy poco dinero... ...y al final... ...muy poca valoración... ...porque desde el punto de vista... ...de la crítica de arte de Madrid lo que ocurre en la periferia tiene muy poca importancia lo que ocurre en Madrid tiene relevancia lo que ocurre en la periferia ah, tiene verdad. poca importancia entonces, a veces prefieren priorizar desde, desde el punto de vista de Madrid que es donde ocurre todo una exposición en una galería algunas son más afines con determinados medios que una exposición de relevancia en una institución andaluza o murciana o asturiana
3: no, no, yo eso en parte es cierto pero no todos los culturales yo creo que hay modelos de culturales ABC creo que atiende relativamente bien a la periferia. O sea, de hecho, somos dos críticos de ABC en Andalucía. Eh, eso,
6: eso no significa eso y no significa que, que eh, bueno, que debamos a lo mejor, mmm, bueno, no sé, poner en cuarentena la figura del crítico ante estas dádivas de algunos eh, museos, centros de arte y tal, que te pagan la noche o te pueden, digamos, pagar, pues, en desplazarte a otra ciudad, porque de hecho, mmm, bueno, ahora está juan Juanfran eh, aquí en la en, en, en ABC Cultural, pero cubrir toda Andalucía por el precio que te pagan por una crítica es absolutamente imposible. Bien, habrá gente que haga críticas diferidas. Pues sí. Habrá gente que haga crónica de, de toro desde su casa sentado sin ver la corrida. Pero eso no, no es así. Eso no, no debería ser así. Hay una deontología profesional que yo creo que debemos cumplir. Pasa que como. Una, en fin, no de no, esto.
4: Pero también quería incidir en este aspecto, quizás para, para un poco... Para, sí, para, es el, el, el suyo, es suyo, es que aquí me ha explicado
6: ya... Tu niña, <ríe> tu niña. Tu niña, Bueno, en cualquier momento, en cualquier caso, lo que iba a decir... Tiene padre, mira, si, si la crítica de arte, si, <ríe> si la crítica de arte cobrase lo que los críticos pensamos que va vale nuestro trabajo nadie nos tendría que pagar ir al, a granada a, a, a 50 euros de gasolina para poder desplazarte.
4: De todos modos también y así si entramos más en la profesión, en la profesión o en la afición no sé hay cierto a, 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 carácter amateur porque no está bien pagado es decir el crítico de arte se convierte en un validador de cosas que ocurren en el sistema y a partir de ahí pues reclamado para, para ser jurado, para escribir textos, para, para asesorar en determinadas cuestiones, y de ahí sí puede él obtener determinados réditos. También, y, y conecto con lo que dije antes, también hace comisariado. Yo pienso que el sistema español es erróneo, no debería el crítico y el comisario no deberían estar tan unidos, tan fusionados, porque al mismo tiempo te convierte en juez y en parte, y es muy difícil desligarlo. O sea, tú vas a trabajar con instituciones y con artistas sobre lo que después vas a tener que opinar en otros sistemas más maduros donde se empezó antes eh, lo que podríamos decir el tejido donde donde el tejido es más sólido tiene más posibilidades también tiene más envergadura el propio sistema sistema americano sistema alemán por ejemplo pues el crítico de arte va por un sitio y los comisarios van por otro y el crítico de arte puede vivir bien de crítica bueno en general juan antonio también ocurre que no americanos por supuesto. En
2: museos, por,
4: su, por supuesto, pero pero sí, es que aquí el, el problema, el problema principal es que el modelo es muy pequeño. El problema es que el modelo es muy pequeño y nos conocemos todos. Entonces, la crítica al final tiene una cierta complacencia con determinados elementos, instituciones, artistas. No puede ser dura, no puede ser agresiva, porque después nos vemos todas las caras. O sea, hay una, una determinada...
2: Pero no más, y, pero no, porque...
4: habla, habla fuerte, que te escuche pero todo el no, mundo. Pero no
2: crees, más que eso depende, yo creo que ahí la importancia del crítico en el fondo es el crítico. Claro. Es decir, un crítico es válido por lo que hace, no por el medio en el que trabaja. Yo valoro a los críticos por lo que hacen, por lo que escriben. Sí. No valoro el medio en el que están. Yo, hay críticos que trabajan en medios importantes a los que no valoro. Sí. Es su, su lectura soy un profesional y lo veo todos su lectura personalmente o como profesional no valoro podrán escribir en el medio más importante pero yo, como profesional no lo valoro, ¿Y ¿qué es lo que hace el crítico importante? su trabajo su trabajo serio y riguroso y con respecto a la separación a esa línea que no se debe cruzar nunca, es tú mismo porque el crítico a diferencia de muchos de los trabajos hoy en día es que él se tiene que marcar los ¿Y cuáles son los límites? Si tú crees que no puedes hacer una crítica negativa cuando tienes que hacerla, si tú crees que no la vas a hacer y no la haces porque tienes un compromiso con la institución, tienes que dejar una de las dos cosas o tienes que dejar de escribir. Sobre esa, sobre esa exposición o tienes que dejar de hacer la exposición supongo que rentablemente económicamente te sale mejor dejar de escribir ¿no? pero
4: eh, esa... tampoco escribimos tanto ¿eh?
6: ni no. tiene tanta importancia lo que hacemos y, y tampoco pagan tanto las instituciones o sea,
4: que, no, que no hay tanto no hay tanto conflicto no hay tanto conflicto, no hay tanto conflicto. Bueno,
6: bueno, sí sí pero que quiero decir que eso es compatible o sea tú puedes yo por ejemplo contra lo que dice el Sema yo creo que se puede compatibilizar una carrera eh, porque bueno si ponemos los límites ahí ya, pongamos el ventilador y pongamos también a, a, al artista comisario, por ejemplo, que porque, mira, no, no hace tanto tiempo la eh, eh, directora de un museo me decía a mí, hombre, es que los críticos no deberían de ser justo cuando un artista comisariaba allí una exposición con compañeros artistas, y digo, bueno, pero oiga, eh, en fin, seamos todos iguales. Entonces, ¿Qué perspectiva, yo, yo, eh, perdona? Dime, no, no, que quiero decir que yo creo que... Ser crítico, los críticos no somos, en eh, fin, no nos no sacan de un paquete y tal, somos personas. Habrá quien eh, se deje condicionar y habrá quien no se deje condicionar. Igual que, desgraciadamente, hacemos también esa, esa, esa generalización cuando hablamos de los políticos. Bueno, los políticos no son todos iguales, ¿eh? Yo conozco muchos políticos que son gente muy trabajadora y que se va a las 12 de la noche a su casa y, y bueno y que hacen cosas. Y algunos los he conocido porque es, digamos, duro cierta labor que hacen. ¿eh? Y yo, eh, vamos, no, esto no es el tema, pero hay gente que trabajan por ejemplo, en el eh, eh, con mujeres maltratadas y tal, y yo he ido para otra cosa porque resultaba que eran concejalas de tal, y yo he estado allí y he estado media hora. Y estaba deseando irme, ¿eh? porque ver a una persona llegar, uy, me emociona un poco, con dos bolsas y dos niños en la mano, eso es muy duro. ¿eh? Y ese señor era una, una política. Entonces, oiga, todos los políticos no son iguales, todos los críticos no somos iguales. Entonces, entonces, tú puedes trabajar, puedes comisariar, y si el día de mañana tienes que darle un palo, bueno, pues se lo das. Ahora, que no te llaman más? Eso no es cuenta tuya. Eso también es la responsabilidad y la profesionalidad de esa institución. Si quieren críticos dóciles, comisarios dóciles, oiga, también es verdad que los críticos, los comisarios, somos personas flexibles, yo tengo mi idea, si a mí me dicen, oiga, pero mire, es que nos interesa porque es que estamos... Veamos cómo lo podemos meter, digamos, en el proyecto. Eso no es ningún desdoro para un trabajo profesional. O sea, nosotros tenemos oídos, podemos hablar, podemos conversar. En fin, hablo de la labor eh, curatorial, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera se pueden digamos, con una cierta deontología, separando ambos campos, hombre, no hacer una crítica positiva de tu propia exposición que has comisariado, eso sería lo último. No sé si alguien lo ha hecho alguna vez, pero bueno... Seguro que no, hay alguien por ahí. ¿Yo? Pues, Perdona, que, querías, querías aportar algo, ¿verdad? quería
0: comentar
1: una cosa muy rápida, hombre decir simplemente que vamos, yo no estoy de acuerdo con que el crítico no deba ser comisario. Me recuerdo una discusión antigua, muy universitaria, muy académica, según la cual eh, no se deben valorar académicamente los textos de, de los textos de catálogo. Eso decía un colega famoso. ¿Por qué? porque si tú aceptas el, 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 eh, si tú estás escribiendo un catálogo no vas a hablar mal del artista lo cual es una chorrada ¿por qué? primero porque si no te interesa el, el, art el artista no va a escribir o el artista no va a escribir el texto del catálogo está más claro que el agua Ajá, sí. y, y en segundo lugar porque un poco lo que ha dicho Juan Antonio depende cómo esté escrito eso y qué valoración se le puede hacer claro entonces con el comisariado y el crítico yo creo que pasa lo mismo a mí me parece que el crítico tiene una suerte importante a pesar de, de la existencia más o menos compleja que pueden tener porque tienen los viajes que tú has dicho y tal es cierto, pero también tiene una recompensa un valor añadido y es que te entera de montones de cosas tiene un pedazo de información que si lo reflexiona joder bendice a tu alma entonces eso está muy bien y, el, y, y con el comisariado ¿cuál es la ventaja? yo creo que el crítico debe estar en como con, es decir limitado digamos o limitando mejor dicho no limitado por sino limitando con la teoría del arte y el comisariado porque por una parte la teoría del arte te hace que salgas un poco digamos del prosaísmo artístico de cada día y ver nuevas ideas y por otra parte por el comisariado ...te dice... ...cómo puede funcionar una exposición... ...qué problemas vas a tener... ...que... En fin, puede hacer también... ...aquella exposición que tú nunca has hecho como crítico... ...y desearías hacer... fin, que ahí hay montones de posibilidades... ...vamos, yo ahora mismo... ...me estoy acordando de la exposición... ...que comisario... ...la comisión, la exposición tuya Concha... ...en, en, el, en León... ...que comisario Alicia es que era una maravilla sí, sí. pero además claro ¿qué es lo que había en esa exposición sobre todo? podría haber mucho trabajo pero había sobre todo mucha sedimentación es decir alguien que ha seguido tu obra durante mucho tiempo y entonces claro y que ha habla mucho contigo y claro aquello sale de una manera que posiblemente alguien que no sea un crítico no sé hasta qué punto lo podría hacer Cierto, yo apunto en esa idea de que yo creo que sí el crítico, el
5: crítico puede ser muy buen comisario porque precisamente eh, digamos, tiene una agilidad y una profundización muchas veces en, la, en las obras a lo largo del tiempo de los artistas que permiten ese conocimiento y después que normalmente cuando plantean un comisariado es que les interesa, les interesa el artista y el profundizar en ello. Es verdad que el, yo creo que los límites que hablaba serán deontológicos. De ética de ética, Para distinguir una cosa de otra Pero pero a mí me parece que no No tiene por qué haber es, Pero también los artistas Tenemos que tener una ética En fin, todo, todos los que trabajamos En el mundo del arte, en la ética Si la abandona es mal asunto pero...
4: Perdón, yo que he lanzado la cuestión y ya la cerramos también. Yo digo, debería separarse la labor curatorial de la labor crítica. Pero claro, en el sistema en el que estamos, en el que yo también participo, es imposible. Entonces yo también me dedico a hacer exposiciones o a plantear proyectos expositivos. Igual que debería estar separada las cuestiones publicitarias de los contenidos del suplemento de cultura donde eh, donde esa, esa esa digamos institución se anuncia debería claro pero tiene también su influencia no seamos tampoco ingenuos no es un mundo inocuo o sea, si miramos determinadas publicidades pues, pues rápidamente podemos hacer relaciones en función de determinados contenidos ¿no? para cerrar el tema Juan Carlos preguntaba por por la crítica y la crisis bueno yo en particular y casi casi que los compañeros también de mediana carrera somos ya se está hablando de la crisis somos críticos ¿no? somos críticos, somos críticos de la crisis <risa> es que yo no yo no, no casi no toqueremos de lo anterior o sea, yo creo que eso por un lado es bueno porque hace que se desbroce mucho y que los que permanezcan los que pervivan o esa gente que que resultan útiles y de calidad tanto para el lector como para la institución ¿no? entonces quizás cuando hay eh, mucha abundancia en todos los sentidos pues emergen eh, determinados personajes que, que dicen que se dedican a la crítica y a lo mejor hacen otra cosa ¿no? también me gustaría subrayar remarcar mucho la palabra crítico de arte es muy rimbombante es una palabra de mucho peso desde mi punto de vista. Yo no me consideré crítico de arte hasta que no llevaba ya mucho tiempo escribiendo. De hecho, cuando al principio me llamaban para, jugado, para jurado, yo hacía el esfuerzo de marcar periodista cultural. Entonces, hasta que yo no tuve más trayectoria, que mis textos fueron mal leídos, que yo consideré que de verdad... ...podría ser crítico de arte, me parece una cosa tan seria... ...que hasta por lo menos 7, 8 años después de empezar a escribir... ...no empecé a firmar como crítico de arte... ...y a remarcar como crítico de arte... ...incluso hoy me cuesta también... Eh, ...señalarme como crítico de arte... ...es decir, creo que es una labor... ...muy dura, muy difícil, de mucho contraste... ...de invertir... Eh, ...mucho conocimiento, mucho conocimiento de la realidad... ...no solo de los libros... ¿eh? Hay, que ver, ...hay que ver muchas exposiciones... ...hay que estar con los artistas, hay que estar con los museos... ...entonces... Al, yo empecé a escribir en, la, en el Correo de Andalucía en el año 2003, prácticamente hasta el año 2008, que ya empecé a colaborar con el Cultural, que aquello tenía más en enjundia, no empecé a denominarme crítico de arte. Lo digo también porque ahora resulta muy fácil que cualquiera escriba en un medio de una repercusión limitada, en un blog o en una revista local, y firme como crítico de arte. Ojo, porque eso se puede volver en contra vuestra.
0: O sea... eh, Reggie Pérez... Sí. crítica y comisaria una, una generación que viene has levantado la mano, ¿qué querías decir? por favor bueno, yo en
7: primer lugar eh, quiero defender que se utilice el término crítico de arte y además que eh, ese término tenga detrás un fundamento y es que esa persona esté dispuesta continuamente a estar en contacto con el mundo del arte contemporáneo y continuamente a estar aprendiendo y, y evolucionando en su conocimiento y en su, y en su práctica y en relación con esa evolución eh, yo puedo hablar de mi experiencia personal pero creo que a todas las personas que estaría sentadas, que básicamente los cuatro habéis sido profesores míos de manera directa o indirectamente eh, dentro de esa evolución el tema de la labor curatorial es casi natural que ocurra yo no empecé haciendo comisariado empecé escribiendo crítica de arte pero resulta natural que cuando conoce a artistas que cuando conoce a otros críticos instituciones, gente que trabaja en instituciones te involucres en, en temas curatoriales es más, me parece tan natural y tan necesario para el crítico que yo estoy totalmente en contra de que se divida totalmente la práctica de crítica de la práctica Ay. curatorial te voy a poner un ejemplo muy claro que además atañe a, a Juan Carlos. Eh, cuando yo comisaré el eh, tiempos canaria en, en la galería mecánica en la que participó Juan Carlos, yo me aproximé a la obra de Juan Carlos de una manera totalmente diferente a la que me podría haber aproximado quedando a tomar un café para, eh, con él para escribir una crítica de arte para tal medio o cualquier otro. Eh, el hecho de sacar la obra de Juan Carlos de un envoltorio, tenerla cerca, que él te explique cuando hizo estas fotografías, son cosas que, que, por desgracia el crítico de arte no tiene tan cercanamente, un poco lo que decía Juan cuando hablaba de esta de muchísimas cosas. Eh, es que incluso eh, la experiencia táctil con la obra de Juan Carlos a ya me decía algo. Entonces pienso que es fundamental para el crítico tener esa experiencia como actor cultural, como amigo de, del artista, y, y eso no significa que cuando yo vaya a escribir una crítica de Juan Carlos de la exposición que ha hecho en tal o cual sitio, vaya a ser totalmente complaciente con él, porque entiendo que Juan Carlos es una persona inteligente y entiendo que él me considera a mí también una persona inteligente que no va a decir cosas complacientes cuando no corresponde
0: yo pienso que me elijas a mí como a cualquier yo voy a, yo voy a hablar un poco el nombre de todos los artistas a los artistas a mí nos interesa mucho lo táctil y lo próximo bueno,
4: una, una, una pregunta te hago yo, Rey. ahora con la intervención simplificando mucho, ¿qué diferencia a un fontanero que cobra una tarifa por hacer su trabajo, de alguien que es muy mañoso, muy mañoso y yo, yo llamo para que me arregle la lavadora que también pueda hacer la misma función que hacía el fontanero. Hablamos de economía. ¿Qué diferencia alguien que puede arreglar una lavadora, puede arreglarme los grifos de mi casa, de un
2: fontanero?
5: Yo no,
4: no estoy entrando no estoy entrando en eso, sino qué diferencia a un fontanero que se dedica a, a arreglar eh, las tuberías de una casa o una lavadora o el termo de la casa, de, de, de un amigo mío que es muy bonito yo lo he llamo para arreglarlo. Pues que tiene una, contra, una contraprestación profesional por ejercer su trabajo. Entonces, yo también la, los comisariados, que son de amigos, usted te hago un favor, hay que tener ciertos recelos también. Hay que tener ciertos recelos también. Entonces, tú serás comisario, comisario, o puedes utilizar la palabra con peso, cuando a nivel profesional te requieran por ello. Antes será otra cosa que tiene muy buena intención, que seguramente acaba siendo comisariado seguramente eh, acabes entrando porque es el camino donde empieza todo el mundo pero tenemos que tener cuidado de desligar las labores eh, amater de las profesionales porque si tú te quieres dedicar al comisariado profesional y quieres que te paguen primero lo que tienes que hacer es reivindicar que los comisarios cobren si al final estamos saturando el sistema de comisariados gratuitos o de críticas de arte gratuitas los que nos dedicamos profesionalmente a esto decimos coño van a decir las instituciones que el comisariado en vez de por 3.000 euros hace por 1.000 porque, Eso es, conflicto con los países, es, es que es, está hablando de comisariados de comisariados y esos comisariados son más bien relaciones que se establecen y oportunidades que se le dan a alguien y hay que tener cuidado porque esas relaciones o, o comisarios que se establecen sirven como plataforma para alcanzar otros comisariados pero no Concha, son exactamente lo mismo Concha, ¿qué querías aportar?
5: Yo quería decir una cosa muy breve es que siempre se está haciendo una dicotomía entre, en la crítica entre si es la punto o crítica propia de yo creo, yo veo la, la función de la crítica de arte desde otro punto de vista y es más bien la analítica, analítica. Te, es analítica y eso te permite ¿Qué, pero ¿qué pasa? Que es que en el mundo del arte digamos que todos somos complementarios el artista de la obra que reflexiona sobre el arte desde la obra y en relación con los, los otros artistas desde dentro de la obra el crítico el, digamos que, que em, em, analiza y, y si, no primero el periodista cultural ¿eh? simplemente describe la obra punto ¿Eh? periodísticamente el crítico da otro paso que es el, la, la, el analítico el analítico pero no no desde el punto de vista de, de la teoría del arte la teoría del arte es otra cosa es más como decía Juan Bosco algo que ya contemplas todo desde desde digamos un punto en que relacionas en cuanto a movimientos, en cuanto a otro tipo de cosas, el historiador, pues por ahí está con, con, el, con el teórico, pero para mí más profundo, digamos, el. el pero no, no, yo creo que tenemos que salirnos de esa dicotomía. Simplemente lo del masaje, yo es que la verdad ah. que tampoco veo yo tantas críticas así. Más bien a veces son descriptivas o a veces Meramente infor
6: informativas. Incluso, pero, Concha. No, pero
5: a mí es que me interesa que no, no, los buenos críticos claro. son las analíticas. Por eso, evidentemente, puede ser comisario. Porque sí. claro que sí, si se dedican a analizar las obras.
6: Yo creo que casi que ya llegamos al final tú, tú no, iba a decir algo de lo, acerca de, de lo del fontanero que me ha hecho mucha gracia que me ha gustado no quiero decir el hecho de tú ser un profesional no te lo da el hecho de que tú entregues una factura con IVA o sin IVA o si o, o eh, co, eh, cómo lo diría Vamos a ver, un comisario, hay eh, hay muchísima gente, en eso estoy de acuerdo con Sema, que se autotitula crítico de arte. O artista y, que tampoco O artista es, y no artista. hace crítica. Hay artistas que no hacen obras de arte, hacen productos artísticos y, ta, y, y ya está. Y hay montones de eh, eh, exposiciones que no son proyectos curatoriales, son exposiciones. O sea, una exposición no es ir a una institución que tiene colección y tiene cuatro obras de un solo artista y, y coger esas cuatro es y hago una exposición de tal eso es, no es, eso es, es hacer así y caen cuatro cosas y las pongo ahí eso no es, un, no vamos a hablar aquí de comisariar, eso no es comisariar comisariar es investigar es eh, plantear una propuesta eh, de comprensión del mundo de ese artista de relaciones entre varios artistas y que te ayuda a comprender el mundo que gira a tu alrededor. O sea, hacer una exposición, yo, en fin, hay de todo tipo, ¿no? Desgraciadamente trabajamos con etiquetas y eso de, lo, eh, decía Juan Bosco, somos los historiadores del arte y la historia del arte somos los principales culpables de establecer et etiquetas. Pero simplemente creo yo, eh, en mi humilde eh, eh, opinión, ha sido porque el arte y su historia es algo tan complejo que resulta muchísimo más fácil comprenderlo si haces compartimentos, particiones, eh, 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 cajones estancos eh, donde puedes decir este señor es postmoderno, este señor es fo. ah mira el fobista pero es que vive hasta los años 60 pero es el fobista eh, y luego no avanza nada más y muere ahí eh, y trabaja esos diez años y lo que haga después o antes eso no interesa porque es más fácil comprender y, y, de, y desplegar, digamos, una historia así. Bueno,
0: pues yo creo que ya nos pilla tiempo, así que me gustaría que la última reflexión por la perspectiva temporal nos la pudiera dar a Juan Bosco con respecto a esto de lo que hablamos. Esto <risa> una explotación. No, yo soy incapaz
1: de resumir esto, ¿no? lo que pasa es que sí, hay una cosa que ha dicho Concha ahora que, que me... Pero hay una discusión muy antigua en, en tanto en la teoría del arte como en la estética como en la crítica de arte que es el juicio de la obra. Eso es un tema... Hay autores que dicen que, el, que no hay que dar juicio, otros dicen que por nariz hay que darlo, etc. Yo creo que lo fundamental, estoy completamente de acuerdo contigo, que lo fundamental es el análisis. El análisis tiene sus consecuencias y decían los latinos aquello de inteligente y pauca ¿no? al, que, al que hay inteligente no le hace falta muchas cosas entonces entiende y ya está el juicio hombre muchas veces hay que hacerlo pero es para desenvainar la espada claro bueno de vez en cuando pues yo lo que pasa es que ya lo digo personalmente cuando una exposición no me interesa o creo que es muy mala si la institución se ha puesto muy pesada a muerte mm, si no me cayó la boca, si es alguien joven prefiero subrayar los aspectos positivos que puede tener y decir por dónde puede tirar entonces en cada caso pues tira de una manera distinta, porque claro lo que tú no puedes hacer es ejercer de censor, de como decía yo antes no en el sentido de establecer una censura sino de decir esto es bueno y esto es malo porque muchas veces a lo menos, un, un alguien joven hace una cosa que no tiene mayor interés pero pero le ves un... que puede tener por venir? Yo no digo que sea un aroma de nada, sino que simplemente que puede tener por venir. Pues preferible insistir en eso y, y no ser especialmente duro.
4: ¿Alguna pregunta? <risa> Una cosa simplemente para terminar de subrayar de Bosco. Primero que, que nadie es crítico de arte, comisario o artista porque él se lo denomine, el, el, el contexto tiene que situarlo y después que en eso que comentaba Bosco, un ejemplo muy interesante, voy a decir los nombres. A mí me gusta siempre poner los ejemplos concretos. Hay un artista andaluz que me parece muy interesante, de los que mejor ha crecido en los últimos años, que es David Escalona. Entonces, hubo un crítico en la ABC Cultural, que era Andrés A. Santana, que en su primera exposición importante, David Escalona en Madrid, lo puso verde. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿O qué es lo que ha ocurrido pasado el tiempo? Que este señor, que se vio en la autoridad de, eh, de censurar el trabajo de un artista joven que estaba empezando de provincias como Málaga, resulta que ahora no es nadie... ...que su opinión está muy alejada... ...y que ese chaval... ...que él al principio censuró... ...resulta que ha crecido mucho... ...y que se ha convertido en uno de los valores importantes... ...del arte contemporáneo andaluz... ...igualmente también ocurrió... ...y hay una crítica muy interesante... ...más bien es un texto de opinión... ...que está todavía... ...se pueden encontrar en los archivos de ABC... ...de Machuca... ...que es alguien que opina en el ABC... ...en el ABC normal... ...tiene según una opinión... ...os recomiendo que lo leáis por favor... ...que cuando Ignacio Tobar inauguró... ...Ciudad Invadida en el año 85 en el Museo de Arte Contemporáneo, con nombres como Federico Guzmán, Rafael Agredano, Abraham Lacalle, etcétera, etcétera, él hizo un texto, que se puede recuperar por internet, criticando, pero con una desproporción desorbitada, que quién se creía este señor que era Ignacio Tobar, por incluir a estos chavalitos que venían a demostrar no sabemos qué. Entonces, ha pasado el tiempo, que es lo interesante... ...y todos esos chavalitos que él ponía verde en su texto... ...y resulta que son artistas de primera línea en España... ...y a nivel internacional, ¿no? Entonces, pues en aquel momento... Fede de tendría 20, 21 años, 22... ...acaba de inaugurar un proyecto amplio en el Reina Sofía, ¿no?
5: A mí me hizo una crítica, Juan Manuel Bonet, ...justamente en el año 78... ...en una, en una exposición simple, que era, se llamaba... ...Significación del Estilo y me puso foja uh, caldo le digo una pretenciosa que una no sé qué bueno pero verde bueno, claro la la yo la venganza mía fue hacer una obra dedicada a la crítica esa de arte ¿eh? que era muy extensa espero que no se cargarme esa ese artículo de Machuca
6: que está muy bien que dice eh, es verdad que tiene pues es,
4: de... es muy sobrado
6: pero dejó, ha dejado como una frase ahí muy... Que es que decía algo así, si sí, no recuerdo
4: que los modernos en Sevilla cabían dentro de un 600, ¿no? Bueno, ahora... <risa> y, no era por, y no fue por tu ¿no? es, es más, él decía de Ignacio Tobar, que era el coordinador de exposiciones, el baranda del museo, ¿eh? O sea, el baranda del museo. Entonces era como una con una suficiencia escribir de alguien que, visto el tiempo, tanto Ignacio como los artistas que él apadrinó han hecho carrera, ¿no?
5: Bueno,
0: pues muchas gracias Nos vemos a las 5 aquí de nuevo